0: esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: Nosotros utilizamos un call recording system, ¿no? Y entonces cada mes o sea, buscamos eh, esos pequeños nuggets de, de oro dentro de la cantidad de llamadas enormes que hay y los metemos en una carpeta. Y eso se escucha obligatoria para toda la compañía, como una formación continua. Pero la persona que entra de nuevas tiene que escuchar las que corresponden a su región, a sus clientes, o sea, al, al patch que va a estar trabajando.
0: Es tiempo para vender. Yes. Oh, yeah. Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, expert en ventas B2B. Y hoy estoy con Jorge Bastad, el head of EMEA de Canva. Chicos, si tenemos a alguien de Canva. Estoy seguro que todo el mundo aquí está usando Canva. Yo lo uso bastante. Chicos, y vamos a hablar sobre cómo sacarle mejor de ti y también. De tu equipo de ventas, específicamente las personas que están trabajando en el sector de tecnología... ...vendiendo, tal vez, productos, software as a service. Entonces, oye oh, hey, amigo, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Qué tal todo? Muchas gracias,
1: Chris eh, Encantado de estar aquí.
0: oye oh, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo soy súper fan de, de Canva, lo uso... Lo recomiendo para todos mis clientes, para hacer sus piezas gráficas en las redes sociales uh, y también para construir sus presentaciones. Pero hoy el tema es más en, en cómo sacar lo mejor de nuestro equipo de ventas. Um, y yo sé que tienes mucha experiencia trabajando con equipos de ventas SaaS, okay, en el sector de tecnología. Uh, ¿Cuál es la diferencia principal para ti entre un equipo de ventas que venden productos como SaaS... y uh -huh. un equipo de ventas que vende productos más tradicionales en los sectores como salud, industrial, construcción, gobierno, cosas así. Sí. Eh, es eh, buena, buena pregunta.
1: Eh, normalmente los productos un poco más transaccionales eh, suelen acarrear menos complejidad a la hora de, de elegir un producto, ¿no? Entonces, es, es un, un comprador que le enseñas el producto sabe un poco lo que quiere y ya lo, lo compra directamente uh -huh. en SaaS, es una venta compleja, de hecho a lo largo de los años ha evolucionado tanto el comprador que ahora se habla de, de grupos de compradores dentro de una empresa y, y ahí es donde entra el, el vendedor que, que enfoca cada venta como un puzzle ¿no? eh, eh, las compañías deciden cómo solucionar ese puzzle mediante diferentes metodologías de, de ventas que, que podemos hablar pero sobre, sobre todo eh, en cuanto se encuentran con, con ese puzzle, el trabajo del vendedor ya se, se pasa a, a ver cuáles son los diferentes aspectos, o, o bien que entiendan bien el producto, que entiendan bien cómo se equipara con la competencia, precio legal, las métricas que diferencian eh, el éxito de ese producto frente a otros, o sea que ya entras dentro de una complejidad más, eh, más sofisticada.
0: Ok, estás diciendo una palabra que no conozco ahí. -pujen? ¿Pujen? ¿Dijiste? Eh, no. Eh, o okay. que ¿Pu pujen. Ah, ¿Pu que pujen, empujen. ¿Pu ¿Sí? sí, sí, sí. Ok, sí. Es uh, empuja. Sí, sí, sí. Sí, verdad, claro, que tengo la, el acento madrileño que no me lo, no me lo quito. Así, así. Um, Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que es más, es más complejo, ok, um, y a veces hay, hay varias tomas de decisiones involucradas, um, para ti cuando estamos vendiendo productos SaaS, obviamente el usuario final es, es muy importante conocerlo, uh, entender bien su necesidad, uh, porque es la persona que va a usar el producto, pero muchas veces, esta no es la persona con mayor influencia. En este proceso, ¿quiénes son las personas que generalmente tienen más influencia que el vendedor tiene que conocer que generalmente eh, puede ser más, más complicado conocer en el proceso?
1: Aquí hay que, hay que definir dos modelos de ventas diferentes. Que Uno es eh, eh, Product-Led Growth. Mm -mm. El otro es sales-led growth, ¿no? Entonces, product-led growth al final es le, el comprador puede utilizar el producto desde ya. De hecho, una, una, una gran parte de las compañías están cambiando un poco este modelo porque está funcionando muy bien. Eh, y vas a ver que las páginas de las compañías que tienen eh, un poco esta dinámica de product-led growth, el call to action en la página web es... Eh, free trial en vez de book a call with sales ¿no? Ajá eh, Entonces eso en, eh, si nos referimos a below the line o above the line eh, o sea el concepto de below the line suele ser user buyer ¿no? Eh, he utilizado el producto me gusta mi equipo lo ha utilizado y yo tengo capital para poder comprárselo a mi equipo Ahora si hablamos más de eh, above the line ya estamos hablando de sea levels ¿no? estamos usando de CIO CEO, CFO eh, gente que seguramente no vayan a utilizar el producto nunca pero ven ese producto como algo crucial para que su compañía tenga éxito en un futuro entienden la visión de su compañía entienden la visión del, del producto y cómo va a evolucionar ese partnership con tu compañía y esa gente toma la decisión basándose en, en cierto criterio que, que ellos consideran eh, Últimamente sí que estamos viendo una tendencia de que es como un sandwiched approach. Sí. Una vez ya hay critical mass en, en, la, en below the line, eh, hay alguien C-level que le sale la bombilla y dice, oye, aquí hay gente que está utilizando el producto, seguramente hay otra gente que lo podría estar utilizando, así que vamos a ver, vamos a ver cómo lo comparamos para toda la compañía
0: y ahí influye mucho la, la dirección de, del vendedor, ¿no? Sí, me, me encanta, me encanta esos dos enfoques, porque venden un producto como Canva, uh, yo sé que Canva depende mucho de, de Free Trial, o incluso, sí. pues, la gente puede usar la plataforma gratis, uh, entonces, esto es parte de, de Product Growth, entonces, cuando tu equipo está acercando una cuenta, tal vez, pues, Enterprise, una cuenta grande, Um, tienen varios usuarios dentro de esta empresa que están usando la plataforma gratis. Uh, entonces, ¿cómo están manejando Como ambos, ambos líneas de product and growth? Pero luego, diciendo, mira, todo el mundo está usando Canva, ok, la Bien. gente le gusta usar el producto, pero ahora tienen que tener una conversación con el COO, uh, CTO o CEO y Bien. tienen que tener conversaciones más. Sobre uh, optimizar costos operacionales, mejorar ventas, aumentar participación en el mercado. Sí. Eh, una
1: vez, eh, una vez eh, bueno, y esto relacionado a Canva o, o, a, o a otras compañías eh, de product growth, una vez ya tienes ese critical mass, se lo está utilizando la gente, eh, normalmente hay alguien en tech, eh, o sea, el, el que sea el dueño de la tecnología de la, de la compañía, que diga, oye, hay mucha gente utilizando este producto y no es un, un, una herramienta aprobada por nosotros. Entonces, eh, eh, de hecho, los dos principales dolores de cabeza que tienen los CIOs y los CTOs es, eh, primero, eh, la gente está utilizando los productos que hemos comprado y, y segundo, eh, la gente está utilizando otros productos que no hemos comprado, ¿no? O sea, todo lo, lo que se habla de Dark IT. Ajá. Eh, entonces, cuando... Product-Led Growth, da pie a que el C-Level se, se preocupe del de Dark IT, pero también lo vea como una ventaja, porque diga, mira, la gente ya ha tomado la iniciativa de seleccionar una herramienta por nosotros, porque es la que están utilizando. Eh, entonces, llegado a ese momento, el rol del vendedor eh, es casi como un maestro de ceremonias. ¿Sabe los casos de uso de, de los user buyers? sabe los casos de uso para el C-Level y sabe uh -huh. muy bien cómo navegar eh, tanto objeciones legales, de precio, de, 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 de muchas, muchos aspectos. ¿no? Y, y en, esa, en esa danza bastante delicada de, de ventas dentro de la compañía, eh, al final el, el vendedor tiene que tener eh, tiene que armar a los champions y a, y a la gente que está tomando la decisión con eh, con un camino claro de cómo se compra un producto. Porque los vendedores están vendiendo el producto todos los días y hablan con, con, con 800 eh, C-Levels, eh, me imagino que al caraño Entonces saben muy bien cuáles son las métricas importantes para que ellos puedan vender el producto interno también.
0: Es, esa es una palabra interesante que mencionas aquí, champion, uh, porque pues hemos conversado sobre esto en el podcast antes. Um, y una pregunta que yo recibo mucho es, Chris, ¿Cómo identifico mi, mi champion? Porque si hay cinco o seis personas involucradas en el proceso, tal vez sí. podemos identificar a alguien que pensamos, ok, esta persona va a ser mi champion. Personalmente solamente sí. es, es alguien, un vendedor senior, tiene un poquito de influencia, pero esta persona no tiene presencia en las reuniones más importantes. Entonces, sí. tienes algunas características detrás de... de, trust de ¿Qué, ¿Qué es un, un champion en lugar de solamente una persona que tiene influencia? Sí, hay, eh, hay un artículo en, en Harvard Business School, es bastante viejo,
1: eh, igual te es, estoy hablando hace ocho años, no menos que salió, que hablaban de, de una de las principales características de un champion, es, eh, ellos le llaman healthy skepticism, ¿no? Es alguien que, que cuando le dices, venga, vamos a... Eh, o sea, es un producto que ya interesa a la compañía, vamos a trabajar para, para deploy el, el producto a lo largo de, de la compañía y es alguien que te va a hacer las preguntas necesarias eh, y, y con cierto escepticismo eh, para, eh, eh, para entender bien él cómo lo tiene que vender internamente. Eh, a lo largo del, del proceso de ventas siempre hay que eh, tú, tú también como vendedor tienes que estar preguntando, ¿este realmente es mi champion, ¿no? Y entonces hay uh -huh. ahí, ahí maneras de testear al campeón. Por ejemplo, bueno, la, la principal siempre es empezar con una pregunta. Oye, ¿has comprado un producto parecido a lo largo de tu carrera o, sí. eh, o esta compañía? ¿no? Eh, si la respuesta es no, lo, lo segundo que tienes que hacer es guiarle por los diferentes pasos que tú como vendedor sabes que hacen que una compañía tenga éxito con tu producto. Eh, si no se siente cómodo con uno de esos pasos, eh, pues igual no, no es tan champion como piensas, si no te puede facilitar eh, una cosa muy específica, ¿no? Eh, y bueno, y tercero, siempre ir, ir testeando eh, a lo largo, ¿no? Oye, ¿me puedes hacer intro al CFO para que vayamos eh, hablando de building. Oye, ¿me puedes hacer intro al decision maker? Si la respuesta es no, pues... Eh, o sea, una, eh, lamentablemente, una de las cosas que pasa cuando tienes un champion malo es que te dice todo lo que quieres oír y nada de lo que no quieres, ¿no? Sí. Y hay una relación muy, muy, muy eh, abierta y muy, eh, muy transparente, ¿no?
0: O, o quieren que uh, la propuesta ya, inmediatamente, sí. y, y estamos pidiendo otras reuniones, obviamente tenemos otras preguntas para sí. construir la mejor solución posible, y si no quieren abrir esas puertas para nosotros, pues para mí eso es un señal rojo que, ok, este, esta persona no es, no es mi champion o esta persona solamente está buscando alternativas porque ya ha escogido el producto que, que quiere. Exacto.
1: O, o, o simplemente hay veces que la gente se, quie, se, quiere ser más importante de lo que es dentro de la compañía, ¿no? Igual. Sí. Eh. Lo que pasa con muchos vendedores es que les dicen todo lo correcto y el, vamos, un término en inglés que se llama Happy Years. Eh, happy Years. Es, sí. o, o, oídos contentos, ¿no? Que, es que han escuchado sí. todo. Y el vendedor ya, ¡guau! Esto, esto va a cerrar. Uh -huh. pues no, no, no. O sea, don't, don't get happy years, ¿no? Tienes que hacer es asegurarte al 100% de que la persona te va a decir todos los, los, los riesgos que, que pueden hacer que se caiga ese tío ¿no?
0: Sí. No, y me encanta la pregunta que compartiste con nosotros, que es. Uh, uh, pues tienes experiencia comprando este tipo de solucionantes, porque siento que muchos vendedores, por no hacer esta pregunta, uh, no, no identifican su champion, porque piensan que esta persona es el champion, pero si hacemos la pregunta, y ellos no entienden muy bien cómo comprar esa solución, quién está involucrado, y obviamente nosotros sí tenemos experiencia, porque hemos estado... Dentro de esta, esta situación antes, entonces incluso podemos usar nuestra propia experiencia para guiar a este vendedor y tal vez, no, vendedor, este, este um, influencia o champion a uh, identificar de verdad quién es la persona que, que va a decir que sí, que tenemos que
1: conocer. Sí, yo he estado... Eh... Bueno, está una gran parte de mi, lado, de mi vida en la parte de vendedor. Eh, en los últimos cinco o seis años está en la parte de comprador también. Eh, y te digo que a veces en la parte de comprador eh, también es difícil. ¿no? Es decir, tú llegas a una compañía nueva, eh, ves un producto que has utilizado en tu vida anterior, Ajá. y es, bueno, pues esto es un, es un producto que quiero comprar ya. Eh, pero te das cuenta de que cada compañía es un mundo, ¿no? Entonces, a veces... Eh, la guía de alguien de ventas que te puede guiar por cómo comprar el producto es, es, es muy, muy, muy muy importante.
0: Es, es 100% correcto. Y hoy quiero tomar un, un giro así más sí. como el, la gestión del equipo comercial, ¿ok? Um, tú estás dirigiendo un equipo comercial en este momento en, en Europa y en Middle East para Canva. Um, para ti, ¿cuáles son las principales características que buscas Uh, el momento de contratar un vendedor nuevo para vender SaaS? Eh,
1: tengo que decir que ha ido cambiando a lo largo de mi carrera. Eh, y, o sea, yo empiezo todos los roles eh, ident identificando cuál es el, el perfil ideal, o sea, haciendo una, una lista de características o sea, definida al, al dedo de lo que creo que es, que es importante. Eh, hay, hay skills humanos que, que son no negociables, ¿no? hablamos de resiliencia, la habilidad de escuchar, la, uh -huh. la habilidad de buscar soluciones creativas por eso yo decía que a veces las, las ventas son complejas Si alguien puede buscar una solución creativa a solucionar un problema muy específico eh, la habilidad de, de juntar equipos internos, o sea, el, 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 equipos dentro de nuestra compañía para solucionar un problema que tenga el cliente. O sea, hay varias, varias cosas ahí eh, que son importantes para ventas. Eh, luego, eh, una de las cosas que habla Jason Lemkin que, que ayudan mucho, que ya son como tier 2, eh, es que haya vendido un, un producto parecido, o sea, no... no eh, parecido en el sentido del, del ACV, del Average Contract Value, y de la complejidad de la venta, ¿no? Porque sí que es, es muy complicado, igual, pasar de vender eh, licencias por eh, pues ponle 40 libras a, eh, al mes a pasar a vender contratos millonarios. Eh, la venta es muy diferente y, y, y hay, un, hay un salto, ¿no? Sí. Eh, pero son, son cosas que luego, si, si ves que, que las primeras, eso, la de, de la calidad humana de la persona, la, la habilidad de comunicar, de, de buscar, de, de comunicar una visión, de transferir una visión al, al cliente, de buscar soluciones complejas a problemas está presente en una persona y ves que es una joya en bruto eh, casi te digo que el, lo otro se lo, puedes, eh, se lo puedes enseñar, le puedes enseñar okay, el producto sí. le, le puedes enseñar el mercado específico, le puedes enseñar eh, cosas muy, muy diferentes y luego hay gente que son muy diferentes y que tienen mucho éxito que simplemente nadie les había dado una oportunidad eh, me ha pasado varias veces en mi carrera de de alguien que trabajaba en algo totalmente no relacionado con ventas, que le he puesto en ventas y ya tenía muchísimo éxito. Eh, pero eso, porque es eh, alguien que, que no se rendía ante nada, que era una persona muy creativa, muy, muy, eh, muy comunicativa y problem solver, ¿no?
0: Y para todas esas cosas, ¿tú puedes identificar en el proceso de contratación con es... el vendedor? <risa> es, eh,
1: es, es difícil, pero como, como decía, o sea, lo primero es eh, mapear esa persona ideal, Ajá. Los, no es mapear el proceso de selección entonces sí. eh, el proceso de selección tiene que ser igual para todo el mundo eh, que eso a veces en, en las startups a veces es como bueno habla con este habla con este no tiene que ser eh, hay que quitar todo el bias posible tiene que ser igual eh, definir muy bien las preguntas que va a hacer cada, cada persona eh, y luego eh, por eso hay, hay preguntas que se hacen que da igual la respuesta lo que más importa es eh, todo lo que no se dice, ¿no? Eh, para, entonces... para, para
0: ti, ¿cuál, ¿cuál es como una pregunta súper importante que vas a hacer en, en sí. todas sus entrevistas con un vendedor? Como ahí tal vez es una pregunta donde hay respuesta si es, sí. es blanco o negro, la respuesta va a definir si esta persona sigue en proceso. Sí, eh, durante
1: el proceso, eh, igual estoy contando demasiado aquí por, por si hay alguien escuchando, pero normalmente eh, me gusta tirar una objeción. Si digo, mira Cris, eh, gracias por entrevistar, tenemos candidatos bastante fuertes, así que no sé si, si tiene sentido seguir con, con el proceso, pero, pero bueno, dime tú si, si te interesa. Entonces... Eh, lo que estoy buscando no es, no es lo que diga, estoy buscando el que, que sea resiliente, ¿no? Y el que diga, el que, eh, o sea, le hemos tirado un curveball y a ver qué hace con, con ese obstáculo que le hemos tirado, ¿no? Entonces, tirándole pequeños obstáculos a lo largo de las entrevistas. Eh, lo, lo segundo, eh, la, o sea, la, la, la primera pregunta que hace todo el mundo: eh, si te digo, Chris, cuéntame sobre, sobre ti, o sea, ¿cuál es tu historia? Sí lo que quiero es que, me, que siga una evolución lógica e entretenida de su historia. O sea, lo que más sabemos es de nuestra, nuestras vidas, ¿no? Y si no es capaz de comunicar algo eh, de una manera lógica sobre su vida, pues entonces ya me dice que esta persona no no va a cuadrar, ¿no?
0: Ok, entonces si, si yo puedo contestar la, la, la pregunta, cuéntame más de tu historia. Pero te cuento mi historia, como usando la estructura de, de una historia en lugar de pues sí. uh, llegué uh, a Panamá uh, este año y empecé a, a trabajar en tal empresa y ahora estoy aquí, <ríe> que no es una historia. Es, ay, es ay, más, que... mete cosas más personales como sí. uh, el, emoción, hablando de, del camino de, de que yo claro. y hablando un poquito más de, de mi propósito, ¿no?
1: Claro, ahí es, ahí es lo, que, lo que busco, es eso. Si, si lo que más sabemos es, son nuestras, nuestras vidas y nuestro, nuestro yo interior, eh, ¿cómo eres capaz de crear una historia de manera interesante? Eh, para que yo, yo al final diga, mira, no sé, no sé si vamos a trabajar juntos, pero me parece súper interesante tu vida. Aunque hayas tenido una vida, incluso si has tenido una vida aburrida, que nadie la tiene, ¿eh? Eh, pero incluso si has tenido una vida muy, muy estructurada y muy así todo el mundo es capaz de contar su vida de una manera excitante. Sí. Eh, y entonces eh, eso a la hora de, de comunicar eh, la historia de Canva la historia de cualquier producto es muy importante porque hay, hay productos que son, que son muy exciting o hay productos que no son tan exciting, pero que son claves para la compañía. Eh, y, esa, y esa manera de comunicarlo es muy importante.
0: Y, y uno de los retos más grandes para las empresas uh, SaaS es el ramp time, ¿ok? Porque um, muchas de estas empresas tienen auto rotación de empleados, ¿ok? Uh, o tienen que escalar rápidamente porque están uh, consiguiendo crecimiento exponencial y tienen que contratar un vendedor nuevo cada mes o más de un vendedor, puede ser varios, um, y quieren asegurar que esos vendedores están operando a un nivel óptimo lo más rápido posible, Um, alguna para, algunas empresas pueden durar hasta seis meses uh, o más para que el vendedor esté como dando todo, todo lo mejor para ellos um, ¿qué estás haciendo en estos primeros meses para optimizar el ramp time con estos vendedores? Sí, hay,
1: hay varias cosas que, que hacemos y que he ido haciendo a lo largo de, de mi carrera eh, la, la primera es el primer mes, olvídate de, de ventas o sea, el primer mes eh, tienes que entender perfectamente el cliente, tienes que entender perfectamente el producto eh, y, y casi tienes que poder tomar el rol de Customer Support. Porque si realmente has entendido perfectamente el producto o ya has entendido perfectamente el cliente, luego a la hora de hablar con ellos, o sea, va a ser... Eh, es otro tipo de conversación, ¿no? Eh, segundo, eh, y esto te vale también a la hora de de asignar tareas a alguien un poquito más senior dentro del equipo, eh, es formar un body system en que la responsabilidad del de onboarding no solo caiga sobre el manager, sino caiga sobre su body, ¿no? Entonces, con este, con este body system, la persona empieza a escuchar la voz del cliente y a entender muy bien, eh, o sea, cómo, cómo empiezan a... Eh, a surgir estos eh, esos objections o esto, esos pequeños snippets de comunicación importantes eh, y luego ter tercero eh, que esto, lo, bueno, lo, lo llevo implementando igual los últimos tres años que funciona muy bien es eh, eh, nosotros utilizamos un call recording system no uh -huh. eh, en nuestro caso eh, eh, utilizamos GOM y, y entonces entonces eh, cada, cada mes fil, o sea, buscamos eh, esos pequeños nuggets de, de oro de, que, de dentro de la cantidad de llamadas enormes que hay y los metemos en una carpeta y eso se escucha obligatoria para toda la compañía, como una formación continua eh, pero la persona que entra de nuevas tiene que escuchar eh, todas o sea eh, las que corresponden a su región, a sus clientes eh, a, a eh, o sea, al, al patch que va a estar trabajando. Entonces, eh, yo creo que más
0: escuchando. Eh, sí. Sí, tengo una pregunta. Esos es, es nuggets de oro son uh, frases que un vendedor ha usado para vender muy bien o, o conectar con el cliente, o fue una manera en que estaban explicando los beneficios o conectando los beneficios con la necesidad. Danos un ejemplo de, de qué es un sí. nugget de oro dentro de una grabación. Eh, pues puede ser todas
1: esas cosas es decir, yo creo que todo el mundo dentro de la compañía hace una cosa mejor que el resto, no ya sea comunicar el value mejor, eh, ya sea handle an objection mejor eh, lo que pasa es como ese conocimiento vive en la cabeza de todos los vendedores, a veces cuesta juntarlos todos entonces un, un ejemplo es eh, cuando alguien eh, ponía una objection de eh, eh, cuando entramos en Europa por primera vez en Canva que no teníamos clientes europeos pues eh, la persona que más sufría con esto era mi equipo alemán eh, porque los, los, eh, los alemanes son muy de eh, enseñame otros clientes alemanes o si no, no voy a trabajar contigo okay. eh, pero mi, mi equipo alemán estaba tan acostumbrado a eso que ya tenían perfectamente hecho el, el Objection Handling y, y justo de la casualidad de que uno de los, de los clientes no eh, estaba basado en Alemania pero no hablaba en alemán así que lo grabamos en inglés y la primera vez que lo escuché dije, pero bueno esto, esto lo tiene que escuchar el resto de la compañía y desde entonces pues subieron eh, cuando teníamos ese objection subieron nuestros conversion rates muchísimo eh, pero porque ese pequeño nugget of gold que no había escuchado antes porque estaba en alemán eh, lo sabían expresar a la perfección.
0: Pero la, la, la conversación era en alemán.
1: Es no, okay. ese ajuste no porque... No, era
0: en inglés. Sí,
1: sí, sí es justo porque era, porque era en inglés. Eh, sí, no. Es
0: pues, sería más chévere si ¿sí? identificaron <risa> un nugget en alemán y lo produjeron sí. en inglés para compartir con todo el mundo. <risa> bueno, yo, yo creo que el futuro de estas herramientas de, de
1: recording va a ser sí. el, el, el translating en real time, ¿no? Eh, para bueno o, o retroactivamente también sobre todo para los managers de ventas porque yo tengo tengo managers de ventas que eso que llevan una región en la que no hablan eh, no hablan el idioma específico y sí que les cuesta dar esa ese feedback sí. eh, pero bueno el futuro con ella se ve bastante claro no que el, los translations van a cambiar bastante con ese tema sí
0: sí es cierto um... Entonces, has mencionado que obviamente tienen que entender muy bien el producto, tienen que yeah. conocer súper bien este perfil de un cliente ideal, los necesidades de su cliente. Uh, tienes el body system, uh, están revisando algunas grabaciones para identificar nuggets. Uh, yeah. ¿Qué tan importante para ti es entrenamiento en, en... ...en tácticas y proceso de venta, en mindset, cosas así para esos vendedores... ...porque un error mucho cuando alguien comienza en una empresa... ...es que recibe mucho Product Training... Um, ...entonces ya entienden muy bien el producto... ...entonces no es una sorpresa el momento que se enfrenta a un cliente... ...hablan sobre el producto... ...porque solamente han recibido entrenamiento sobre el producto... ...pero no han recibido un entrenamiento en, en cómo manejar una conversación de ventas... ...cosas así... Entonces, claro. ¿qué, qué tipo, ¿en qué momento están metiendo Entrenamiento, una estrategia Proceso, tácticas Y, y mindset eh, Sí, esa, esa es buena pregunta
1: eh, O sea, yo creo que El equipo de ventas o, o la compañía Tiene que tener una, una especie de estrategia Establecida de eh, Pues no sé, o sea, nosotros Utilizamos mepic utilizamos Sandler o Utilizamos Challenge, sí. ¿no? Es un poco la estrategia a largo plazo Que tiene la, la compañía porque han identificado que funciona bien para ellos. Luego hay tácticas específicas que, que yo creo que ya el, el Head of Sales o, o el Sales Manager tiene que identificar que necesitan su equipo porque han visto tendencias dentro del equipo que, que faltan, ¿no? Entonces eh, nosotros eh, una táctica que utilizamos, eh, que implementamos el año pasado fue un, eh, lo que llamamos un Mutual Action Plan, ¿no? que sí, tú quieres comprar el producto, pues eh, nos sentamos y digo, Chris vamos a mapear exactamente los pasos de aquí hasta que firmemos el contrato eh, de qué tiene que pasar y quién es responsable dentro de, de cada uno de esos eventos.
0: ¿no? Eso es algo que tienes que hacer con un champion.
1: Es, es algo que, que hay que hacer con un champion sí. y, si, y si hay un deal en el pipeline y no tienes un mutual action plan, yo directamente lo pongo close lost. Eh, o sea, para, para que wow. me hagas... Somos súper sí. estrictos con, con eso. Eh, entonces, cuando, cuando, eh, yo,
0: o, cuando... Una pregunta ahí, entonces. Sí. Um, ¿Qué haces si alguien no está dispuesto de, de, de ayudarte y construir un Mutual Action Plan? Porque mira, tal vez están uh, solicitando ofertas de, de cuatro competidores y hey, aún no tienen una preferencia, ¿ok? Claro. Uh, entonces... Si yo estaba solicitando ofertas de cuatro proveedores diferentes y cada proveedor estaba diciendo, Chris, ayúdame con mucho action plan. Mi respuesta sería, mira, no, es que no tengo tiempo. Uh, mira, vamos a tener una reunión, te cuento qué está pasando, qué necesitamos, uh, qué, más, qué estamos proyectando para este año, o qué, 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 qué hemos logrado Pero yo no voy a hacer mucho action plan. ¿Qué, qué, qué haces en este escenario? Claro, ahí,
1: ahí le daría un poco la, la vuelta y diría, eh, Chris, somos el, el vendedor de, eh, por, por preferencia, o sea, somos el, el provider of, of choice. Eh, y dices, no, vale, pues vamos a ver por qué no. Entonces, es un, es un objection, ¿no? Al final, la, la, las ventas es una manera de dar y, y recoger información. Y entonces, cada, cada momento que esa persona se echa para atrás dentro del proceso de ventas que tiene establecido, es un momento para volver a, a mostrar valor y entender bien qué está frenándonos de trabajar juntos entonces si me dices mira estamos viendo otros proveedores y todavía no eres el vendor of choice ah vale Chris pues, vamos a ver por qué no qué cosas tienen los otros vendedores que nosotros no tengamos y lo traes otra vez de vuelta cuando si eres el vendor of choice pues yo te diría honestamente te diría Chris eh, comprar este producto internamente es, es muy difícil te lo quiero hacer lo más fácil posible lo que veo que funciona mejor es que tú tengas un set de objetivos que, que vamos a, a poner juntos sí. y yo voy a tener objetivos que vamos a poner juntos. Y eso nosotros lo llamamos mutual action plan. Eh, si no está
0: dispuesto... ¿Cuáles cuál, cuál, cuál serían los, los objetivos que vas a poner dentro de este plan? Pues mm. yo sé que va a cambiar okay, para cualquier tipo de cliente, pero
1: generalmente... Sí, eh, generalmente suele ser... Eh... Entender muy bien las métricas de éxito que tiene el cliente. Entender bien eh, la parte legal. Eh, y la, la parte legal normalmente es donde compañías grandes chocan mucho contra compañías grandes y, y es importante ser, ser un poco las expectaciones, ¿no? De decir, oye. Eh, mi compañía suele ser bastante estricta con esto, pero podemos ser un poco más relajados con esto. Entonces, le ayudas un poco, le armas a, a tu champion para, para ciertas cosas. Eh, eh, el setup de, de billing. Eh, si has hecho un piloto, entender bien la duración del piloto y qué se hace en cuanto hay éxito de, en el piloto. Eh, y luego, eh, mapear exactamente qué hay que hacer hasta la firma. ¿No? Eh, esta persona va a firmar, pero esta persona va a evaluar, esta persona de procurement va a evaluar el ROI o, o ciertas cosas. Entonces, eso, cada cliente es un mundo, pero yo creo que si lo tienes mapeado incluso con fechas, que dices, mira, pues el 26 de, de septiembre vamos a, a setup up building o el 28 vamos a hablar con tu CFO sobre esto, pues mantiene a todo el mundo on pace. Y en el momento que alguien falle una fecha, o se salga del Mutual Action Plan, pues para mí es un, es, es un red flag, ¿no? Eh, okay. Entonces hay que revisar otra vez qué está pasando.
0: Para todo el mundo escuchando, Mutual Action Plan significa plan de acción mutual Eso.
1: <ríe> o sea, <risa> claro, hay muchos, llevo,
0: muchos, muchos términos yeah. en inglés.
1: Sí, llevo mucho tiempo viendo en el extranjero, así que a veces se, se olvida el español has,
0: <risa> ¿Has trabajado en Latam?
1: Antes, eh, okay. En, en la TAM, eh, durante un periodo muy corto. Eh, okay. Yo cuando trabajé trabajé en Facebook, eh, estuve viviendo en Singapur, durante un periodo muy corto llevé Asia y llevé LATAM. TAM. Eh, ok. Sobre todo mucho, mucho enfoque en, en Brasil y en Centroamérica.
0: Pues te, te cuento, en táctica, es así, hablando de Mutual Action Plan, la TAM sí. es como 10 años detrás. Ok. Ah... Uh, muy, yo, yo estaría súper sorprendido si alguien escuchando este podcast en este momento uh, está usando un, una estrategia como uh, fijar mucho action plan con su cliente. Eso es súper avanzado, pero chicos, escuchando, eso es, eso es una idea del de futuro, ¿ok? Lo que tenemos que lograr cuando estamos conversando con un cliente específicamente vendiendo algo uh, complejo como tecnología. Uh, cuando yo estaba revisando tu perfil en LinkedIn, Jorge, yo vi un post tuyo que, que me sorprendió bastante. Uh, y tú estabas hablando de, de CRM, ok, mm -hmm. y que en el futuro el CRM, CRM no va a existir. Yeah. Uh, de nuevo, aquí en la TAM hay empresas que están en el momento de escoger un CRM. <laughs> hay empresas, yo tengo empresas. Grandes. Yo tengo clientes multinacionales aquí que están usando Excel, ¿ok? Ni tienen un CRM. Um, ¿Por qué dices que tal vez en cinco años el CRM no va a existir? Eh, si no has tenido
1: eh, si no has tenido CRM antes, CRM antes, el paso de cero de a uno eh, lo, lo recomiendo, ¿no? Porque es una manera de, de ser un poco más científico en cuanto a la, a la venta. Ahora, eh, la CRM eh, es, es una herramienta que funciona muy bien para recolectar los datos que, que, que a veces la persona de ventas pone en la CRM, o a veces se ponen automáticamente. Eh, yo estoy viendo que cada vez se están poniendo los datos más eh, eh, influenciados por, eh, por los diferentes inputs automáticos que tenemos. Entonces, eh, tenemos herramientas como GOM, tenemos herramientas eh, eh, como Outreach que te, te traquean todos los emails. Eh. Entonces, son varios inputs a lo largo del proceso de ventas que se van a ir poniendo automáticamente y yo creo que la inteligencia artificial va a interpretar exactamente lo que son las llamadas, lo que son, lo que está diciendo la persona para que el humano no tenga que poner nada en la CRM y no tenga que pasar una oportunidad y estimar en lo que cree que va a ser una venta exitosa o no si la inteligencia artificial coge todos los parámetros automáticos que se han puesto en los deals que han cerrado positivamente e identifica deals que te existen esos parámetros la CRM deja de existir entonces eh, yo lo que busco simplemente es un dashboard que me diga cuáles son los parámetros importantes eh, qué deals cumplen esos parámetros y cuáles no, para yo poder ayudar a al directivo de ventas a que esté atento a esos parámetros y que los cumpla sí. y a los, a, a los días que van a cerrar para quitarle cualquier barrera para que cierren más rápido, ¿no?
0: Sí, yo, yo veo un, un futuro así. Um, yo diría que obviamente va a pasar primero en, en Estados Unidos o Europa. Uh, sí. aquí, aquí en la TAM um, para mí es CRM es, es una herramienta para gestionar nuestras oportunidades, no, no solamente recolectar data. Uh, data está entrando a en CRM, en CRM cada día, hay, hay inteligencia artificial, hay plugins como con Ap Ap Apollo, Lucia, LinkedIn Sales Navigator, podemos enviar info directamente a CRM, um, pero para estar en, en control de, de nuestra pipeline, gestionando cada oportunidad que, que llegan, siempre estoy ahí mirando mi CRM como un dashboard, como lo, lo que dices um, pero hay, para mí hay demasiadas variables dentro de, de una oportunidad uh, para depender solamente de de inteligencia artificial en, en este momento en este momento
1: en, en ese momento sí y, y recuerda que esto es una vez eh, ya se han puesto toda la información o sea que yo creo que el primer paso para para matar a la CRM es tener una CRM ¿no? porque yo creo que el paso de 0 a, a 2.0 3.0 eh, se complica mucho sí. ahora te doy te doy un ejemplo de herramienta que utiliza inteligencia artificial nosotros hacemos forecasting todas las semanas eh, ajá todo esto, todas las semanas el eh, el rep eh, pone su forecast de lo que cree que va a conseguir ese cuartel. Ese eh, y luego yo, yo miro a ver si está correcto o no, y más o menos lo ajusto. Y yo eso lo comunico a los fundadores de, de Cama. ¿no? Eh, estamos utilizando Clarity desde hace, desde hace seis meses. Eh, normalmente con, con input y mano te, eh, teníamos eh, un 5% margin of error, up, up or down a veces eh, hay gente que es muy conservadora o gente que es un poco muy optimista ¿no? Eh, Clary lo que hace es coge todos los inputs de los deals eh, y, te, y te da un forecast el forecast de Clary ha sido 100% accurate eh, entonces eso me dice que cuanto menos podamos utilizar human input o human emotion a la hora de, de forecast o interpretar un, un deal eh, yo creo que vamos a acertar más Sí. pero pero eso es algo la, la gente lo ve un poco con miedo pero yo creo que es algo positivo porque da pie a que el rep no se tenga que enfocar en nada más que no sea eh, vender el producto solucionar el, el problema tan complejo que es vender un producto dentro de una organización compleja y, y no se tiene que o sea ya no va a recibir la pregunta siempre de oye has updates to CRM Uh, esa siempre es la peor pregunta para alguien de ventas, ¿no? Es
0: algo que es lo único en que podemos ver si los reps están haciendo su trabajo, ¿ok? ¿Cuántas oportunidades nuevas han entrado al CRM? Para ti, ¿cuáles son los KPIs más importantes cuando mides el desempeño de un rep? ¿Son más Uh, leading indicators como número de oportunidades nuevos por día, llamadas, correos, esas secuencias que están ejecutando, o Bien. Es más, sin los lagging indicators de cumplir con su cuota cada mes o cubo? Yo miro en, en cuanto al forecast, eh,
1: me, lo, lo primero que miro es top down, o sea que soy bastante matemático en... Eh, Cuánto de, cuántas de las oportunidades eh, pasan del eh, de, digamos el tiempo aceptable de que estén abiertas no? Late start, Ajá, sí. Eh, lo mido con cuántas oportunidades son creadas y cerradas en el mismo Q, eh, entonces tenemos una métrica específica de cuántas podemos hacer y cuál es el pipeline gap que tengo de, de cada una de ellas luego ya a la hora de, de mirar los deals específicos pues sí que hay un, hay un aspecto humano ¿no? de pues oye Tienes un decision maker, eh, tienes un verbal commit, o sea que ya hay varios eh, factores humanos. Pero la, la primera parte, lo que, lo que me enfoco mucho es el, el pipeline coverage, ¿no? Eh, luego, nuestro producto no, no depende tanto de actividades específicas, eh, o sea, no, no importa tanto de los emails que has enviado o de las llamadas que has tenido, eh, importa más de lo que se ha dicho y lo que se ha comunicado en esas llamadas y la, la habilidad que tiene el, el champion de, de poder llevar el deal across.
0: La, la calidad de cada oportunidad que está dentro del pipeline, yeah. básicamente. Sí, por eso es como una, es un, es un híbrido
1: entre top, top level sí. y, y un lado más humano de entender bien los deals. Y ese, ese entender bien los deals a veces difiere entre rep. Entonces, por eso siempre digo, la, la, un poco el trabajo de los sales managers es leer a través de lo que se le está contando, ¿no? Eh, tanto sí. a los clientes como a como sus, eh, sus empleados. Porque sí. hay, hay muchas personalidades, gente que tiene mucho optimismo, gente que es muy escéptica y de repente sacan el, el 50% del la cuota en el último día. Entonces hay, hay gente que es, eh, que, es, que es muy diferente, ¿no? Sí, me encanta esto.
0: Entonces, chicos, no so solamente como número de actividad por vendedor cada día, es sí. la calidad de los, de los oportunidades y que están identificando dentro de las oportunidades en el pipeline. Por ejemplo, si cada oportunidad tiene un mutual action plan, me, me, me encanta este, este enfoque. Uh, Listo, Jorge, entonces tengo una pregunta más para ti. Sí. ¿ok? Uh, pero antes, antes cuéntenos cómo podemos conectar y aprender... Más de ti. Sí,
1: pues como has dicho, posteo mucho en, en LinkedIn, eh, un poquito menos en Twitter, eh, pero de, de vez en cuando posteo ahí. Eh, at eh, Jorge Bestar y, y para mí me puedes contactar. Eh, si me escribís, normalmente res, respondo
0: en, en, en un par de días. Genial. Listo, amigo. Entonces, la última pregunta. Has compartido con nosotros muy buenos tips de Vantage. ¿Ok? Pero uh, yo quiero un tip que, que tú estás haciendo un instrumento para tener una mejor vida, ¿ok? Algo puede ser un hábito, um, puede ser deporte, cualquier cosa que estás haciendo para vivir una mejor vida cada día que puedes compartir con nosotros. Pues eh, pues mira, hay, hay un libro que recomiendo que acaba de salir, se lo recomiendo
1: a todo el mundo, se llama Outlive, el autor se llama Peter Attia. Ok. Y es un, eh, es un doctor norteamericano que habla sobre la longevidad. Eh, entonces, co cosas muy básicas, ¿eh? Cómo afecta el dormir, cómo afecta al comer bien, cómo afecta el ejercicio. Eh, y como, como padre de, de dos niños eh, de tres y de dos años que soy, eh, me, lo, me, me lo estoy explicando mucho porque en los últimos años eh, no he dormido muy bien, no he comido Ajá. muy bien, y con, con un poco otro tipo de vida, ¿no? Pero ese libro sí que me ha, eh, sí que me ha influenciado mucho a en entender bien, o sea, cuáles son los parámetros para vivir bien a los 20, a los
0: 30, a los 40. Eh, y se lo recomiendo a todo el mundo. Genial. Outlive. Que okay. okay. Lo voy a, voy a descargar a, a mi Kindle. Muy bien. Pues, hoy muchas gracias, amigo, por, por estar aquí con nosotros en el Vende Diferente Podcast.
1: Un abrazo, Chris. Cuídate.
0: Cuídate. Y gracias a todo el mundo de nuevo por estar aquí. Hay uh, un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente les invito a ser parte del club del 1% en másventasb2b.com. Uh, pueden inscribirse totalmente gratis y recibir tácticas, herramientas, estrategias disruptivas en ventas B2B cada día. Soy Chris Payne, es ventas B2B y recuerdas. Tiempo para vender. Diferente.